0: « Il y a ceux qui restent et ceux qui partent, toujours, dans tous les grands textes. Et elle les connaît. Son père les a répétés tout au long de son enfance. Elle les connaît par cœur. Eux deux, désormais, font partie de ceux qui partent. Et elle pressent que le changement immense qui traverse les vies qui émigrent passera par elle. Elle ne sait pas encore comment, mais elle pressent, oui, dans cet instant suspendu que ce qu'on nomme le départ passe et repassera toujours par son corps à elle.
1: Bonjour à toutes et à tous dans Voix d'auteur, le rendez-vous mensuel sur 100.7 de l'actualité littéraire en France. Mon nom est Jean portante et je reçois aujourd'hui la romancière Jeanne Benhamer, dont vous venez d'entendre la voix, une voix qui nous a plongé au cœur même du livre « L'Homme » dont nous parlerons aujourd'hui, tout comme le fait la chanson que vous entendez sous mes mots. Le sujet du livre et de la chanson est, vous l'avez deviné, le départ. « Ceux qui partent » s'intitule simplement le roman de Jeanne et Il est sorti en septembre et je l'ai repêché, contrairement aux jurés des prix qui ont été décernés dès début novembre, dans la marée de livres ayant inondé comme chaque année la rentrée littéraire. Et je ne m'en repens pas et suis sûr que vous en ferez de même, car... Ce qui part est un livre qui touche à l'essentiel de ce que nous sommes, quand, pour une raison ou une autre, nous nous mettons en route et notre pas est soudain suspendu dans la nuit. Car c'est bien une seule nuit qui s'écoule dans ce roman, une nuit qui contient toutes les nuits départants, celles d'avant, touchées par la nostalgie, celles à venir, dormant encore dans les rêves. Nous voilà donc pendant une nuit sur une île, Pas n'importe quelle île, puisqu'il s'agit d'Alice Island, la porte d'entrée de l'Amérique, là où se fait le tri. Se faisait plutôt, puisque nous sommes en 1910, et aujourd'hui, Alice Island n'est ouverte qu'aux touristes. Et puisque les autorités sont Tatillon, cette nuit-là, elle cloue sur place les destins de nos héros d'une nuit qui attendent de toucher la terre de la Grande Promesse. Il y a là deux Italiens, un père et une fille, Donato et Emilia Scarpa, qui n'ont fui que la tristesse alors qu'Esther, l'arménienne, est une rescapée des massacres. Et puis Gabor, le bohémien, lui, il est un partant par définition, prolongé qu'il est par son violon. Ses destins vont se croiser, s'entremêler le temps d'une nuit qui fait presque figure de cadeau de la part des autorités douanières à ses arrivants. Il y a aussi un jeune photographe, Andrew Johnson, qui, lui, se trouve déjà de l'autre côté, à New York, sa famille étant venue bien plus tôt des pionniers en quelque sorte, n'en étant pas moins d'ailleurs, elle aussi, d'Islande. Et voilà que la quête de l'origine le pousse à venir de temps à autre sur Ellis Island pour prendre en photo les nouveaux arrivants comme si en eux se trouvait l'énigme de son voyage prénatal à lui. Il y a donc ceux qui, en partant, s'apprêtent à oublier le monde qu'ils ont quitté, ne seraient ce que pour supporter leur déchirure, alors que d'autres, partis depuis longtemps, n'arrivent pas à couper le fil qui les relie à leur avant. » Mais voilà que je vous en ai déjà dit trop alors que cette émission s'appelle Voix d'auteur et que c'est aux auteurs qu'elle donne la parole à Jeanne Benhamer cette fois-ci que j'ai rencontré il y a quelques jours à Paris dans un hôtel du quartier latin où elle était descendue et voici ce qu'elle m'a dit. Benhamer, dans votre roman, il y a ceux euh, qui partent, nous venons de l'entendre euh, par votre voix, que vous venez de lire un extrait, et ceux qui restent, et ceux qui sont arrivés, mais surtout ceux qui sont dans l'entre-deux, retenus sur Ellis Island, le centre de tri des migrants aux portes de New York, des destins qui se croisent le temps d'une nuit. Donato Scarpa et sa fille Emilia, Esther, l'Arménienne, Gabor et Maruka, les bohémiens, essayons de parler de leur avant, en commençant par les Scarpa. En italien, Scarpa signifie chaussures. Sans doute avez-vous pensé à cela quand vous, avez, quand vous avez choisi leur patronyme
0: Oui, puisque le, le père de Donato était cordonnier et il fabriquait les chaussures. Et donc euh, Donato a été élevé dans le silence de ce père qui travaillait dans une maison sombre au fond de la cour de Vicence et c'est là qu'il a compris bien des choses sur la société dans laquelle il vivait et aussi sur euh, ce que peuvent être les rêves. Et c'est là aussi qu'il a eu, euh, lui, l'envie de devenir celui qui parle, celui qui dit les textes des anciens donc euh, c'est pas par hasard effectivement qu'il s'appelle Scarpa et euh, vous parlez de l'avant de ces personnages l'avant est encore là à travers eux et c'est en même temps le moment où tout va basculer et moi ce qui m'intéresse dans ce temps suspendu c'est que c'est le moment où on prend conscience de façon brutale même quelquefois du fait que tout ce qui était avant va s'arrêter que sa langue maternelle va devenir une langue étrangère. Et donc c'est ce moment-là qui m'intéressait de, de capter et de travailler
1: il y a donc euh, l'escarpa, il y a aussi Esther euh, l'arménienne, et là vous faites entrer une des grandes tragédies euh, du début du 20 XXe siècle dans votre livre qui ressemble un peu, toute proportion gardée à celle de tous ceux qui aujourd'hui fuient les atrocités
0: Oui, Esther est celle qui a fui le massacre d'Adana, qui était en, en Arménie les Les catholiques orthodoxes, en fait, et les chrétiens orthodoxes, ont été massacrés par les Turcs. Et donc, elle a elle a été la seule rescapée de, de cette Adana, et elle porte avec elle désormais ce que c'est que l'être humain qui cherche l'autre être humain pour lui enlever la vie, y compris les gens jeunes, et elle-même elle, a, elle était sauvée par les corps des autres humains qui était sur elle et c'est cette couverture de corps morts finalement qui l'empêche de vivre véritablement et c'est sur Ellis Island qu'elle va reprendre peut-être par la rencontre avec les autres émigrants un souffle vous parlez d'aujourd'hui et effectivement aujourd'hui comme en 1910 comme de tout temps ceux qui partent sont ceux qui ont laissé derrière eux tout ce qui était leur vie familière, et il faut beaucoup de vaillance pour réussir à faire ce pas-là. Et moi j'avais envie de travailler sur cette vaillance, sans doute aussi parce que je viens d'une famille où des deux côtés, euh, mes ancêtres ont eu cette vaillance.
1: Cela dit, le contraste dans les raisons de partir, Jeanne Benhamer, entre l'escarpa et Esther est grand. Donato et sa fille n'ont subi aucune persécution, aucun massacre. Ils partent de leur plein gré, peut-être à cause d'une grande tristesse. Ce qui laisse derrière eux, oui, c'est cette tristesse intime qui a pour nom Grazia.
0: Oui, et là aussi, euh, j'avais envie de m'intéresser à ça. Aujourd'hui, bien sûr, les vagues d'émigration que connaît, par exemple, euh, que connaissent beaucoup de pays, et l'immigration, du moins la tentative d'immigration qu'on connaît en Europe, viennent de gens qui sont obligés de partir. Parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des exterminations, parce qu'il va y avoir aussi tout ce qu'on sait sur le, le climat. Et voilà et j'avais envie aussi de parler du désir de partir du désir et donc emilia et donato ne sont ne font pas partie des italiens du début du 20e siècle poussés par la misère qui sont les italiens du sud je les ai situés dans le nord volontairement et ils sont euh, sont des gens cultivés qui ont une maison qui ont etc et mais qui ont le désir d'agrandir la vie, au moment où la vie se réduit. Et j'estime que ce désir-là, y compris aujourd'hui, on a le droit de le faire entendre. Et justement, dans dans nos vies, à nous, euh, qui sommes bien installés, et qui regardons les gens qui arrivent en disant... Euh, oui, mais alors est-ce qu'il fuit vraiment euh, un grand désastre, etc? Euh, les gens ont le droit aussi de désirer venir ici. Nous nous trouons très, très agréable et très bien que nos enfants partent un an au Japon, euh, ça va leur ouvrir l'esprit, etc. Et pourquoi je ne sais rien n'aurait-il pas le désir de venir euh, se frotter à la culture euh, française?
1: Il y a même le vocabulaire. Nous, on dira alors expatriés. Et eux disent pour eux, on dit euh, migrants. Et...
0: Oui, et d'ailleurs, moi, le, le terme de migrant, je ne l'emploie pas parce que c'est un terme qui me hérisse, vraiment. Ce sont des émigrants. Et ce petit préfixe ex, qui signifie hors d'eux, on le sait, hein, dit tout, justement, tout ce qu'ils ont laissé, les gens. Et donc, quand on dit migrant, on coupe cette partie-là et on en fait des sortes d'oiseaux migrateurs dont le destin serait de migrer ben non c'est pas ça
1: et puis Jeanne Benamer y a Gabor et son groupe les bohémiens eux partent presque par définition ce sont des partants nés
0: oui eux ce sont les gens de l'immobile les gens qui traversent les pays les gens qui ne restent pas Et justement, Gabor va être celui qui peut-être aimerait savoir ce que c'est qu'une maison. Qu'est-ce que c'est la vie dans une maison Et j'avais envie aussi de travailler pour lui cet envers de la vie qu'il a menée jusqu'à présent.
1: Le tout est, me semble-t-il, comme supervisé par le mythe fondateur du partant qu'est Héné. L'énéide, Héné, celui qui fuit trois, ce, cela m'a fasciné. Je travaille justement dans mon roman à venir sur la, disons, réhabilitation d'Héné, dont la figure me semble être bien plus actuelle qu'Ulysse, devenu pourtant le prototype du voyage et de l'exil dans la littérature.
0: Quand j'étais enfant et que je suis entrée dans les grands textes, à l'époque, je n'ai pas compris pourquoi moi, ce n'était pas Ulysse qui me faisait vibrer, c'était Aîné. Maintenant, avec le recul et, et le regard que j'ai sur l'histoire de ma propre famille, ma propre histoire, je comprends bien mieux. Euh, Aîné est un vaincu, Ulysse est un vainqueur. bon Ulysse n'a de cesse que de retourner Retrouver femme et enfant à Ithac alors qu'est né sa ville est en flamme sa ville est détruite et quand il se retourne il a perdu sa femme Créus, il ne la retrouve plus donc il prend son fils il a son père sur les épaules il part et donc c'est celui qui ne reviendra pas et qui sera obligé de faire souche ailleurs et c'est ça je crois qui m'a le plus intéressé c'est que lui il sait que de toute façon Il faudra tout refaire ailleurs, y compris remettre son corps en jeu ailleurs. Alors qu'Ulysse revient vers le corps connu de Pénélope, ce qui est très différent. Et donc j'ai un sérieux goût pour aînés. Que
1: je partage <rire> Volontiers, euh, il y a euh, dans votre roman Jeanne Benhamur ceux qui sont partis et se trouvent bloqués donc à Ellis Island mais il y également ceux qui sont déjà arrivés et vivent désormais euh, à New York les Johnson par exemple, leur fils Andrew surtout un passionné de la photo qui se trouve justement à Ellis Island quand, quand débarquent les arrivants c'est d'ailleurs sur lui que s'ouvre votre livre lui ayant repéré les Scarpas les Johnson, c'est-à-dire départants d'avant, avec Andrew, qui est en quelque sorte le fil qui réunit les arrivants de jadis au nouveau.
0: Oui, et cet Andrew Johnson, pour moi, c'est celui qui veut absolument retrouver les traces de ses de ses propres ancêtres à l'intérieur de lui-même. Lui, il vient d'une famille qui se dit américaine, donc sa mère descendante des, des premiers euh, du Mayflower. Son père arrivait beaucoup plus récemment, mais qui ne parle pas. Son père vient d'Islande et de la misère de l'Islande, mais n'en parle pas. Il a fait sa route aux Etats-Unis, ils sont devenus américains, donc on ne parle plus de ce qui s'est passé avant. Lui, Andrew, est celui qui veut savoir dans les pas de qui il marche. Et c'est ce qu'il vient chercher sur Ellis Island. Il vient chercher de façon comme ça diffuse, obscure, avec son appareil photo, ce qui, sur les visages, pourrait lui dire quelque chose de ses propres ancêtres. Et effectivement, il va nous emmener du côté de ceux qui sont déjà là et pour lesquels il va falloir aussi que les choses bougent pour pouvoir accueillir faut aussi de la vaillance pour accueillir, il en faut pour partir, mais il en faut aussi pour accepter tout ce que va faire bouger l'arrivée de gens nouveaux.
1: Soudain, Jeanne Benhamar, euh, nous avons alors parcouru un bon tiers du livre, euh, soudain euh, disait « je vous faites intervenir un « nous ». Une sorte de personnage collectif qui me rappelle le cœur des tragédies grecques. Il est le poseur de questions que se posent tous les partants. Un chapitre entier, assez court d'ailleurs, lui est consacré. J'aimerais que vous me le lisiez si vous le voulez bien. Il est à la page 162.
0: Certains d'entre nous auraient aimé te suivre, Je nomme aux pieds silencieux, mais nous n'avons pas osé. Tu marches pour nous dans la nuit et chacun de tes pas résonne au fond de nos cœurs. Là où tu poses le pied, tant d'autres l'ont fait. Tu ne sais pas dans les pas de qui tu marches. Ce sont des choses qu'on ne sait jamais. Nous voudrions sentir la clameur de leurs os au fond de nos os et prendre force, Pourras-tu la faire entrer dans ta musique Quand tu sortiras ton violon à nouveau et que tu joueras, seront-ils là Nous saurons les reconnaître au creux de nos vertèbres et nous aurons l'audace, nous aussi, de tenir notre dos droit à nouveau pour aborder la nouvelle terre que nous attendons.
1: ce « nous » qui, peu à peu, prend forme, comme prennent forme d'autres personnages qui sont d'abord un pronom avant de devenir un prénom. Je pense, par exemple, à elle, du à l'aile du début du livre qui, petit à petit, devient émilien.
0: Oui, ce « nous », en fait, euh, il est, comment dire, le, le manteau sous lequel je me suis mise. Au début, j'ai cru que j'allais écrire le personnage d'Andrew Johnson à la première personne. C'est-à-dire que c'était quelque part, oui, mon regard à moi qui cherche aussi mes propres ancêtres. Et je me suis rendu compte que ça me ça me réduisait euh, du point de vue narratif. J'avais besoin de plus de liberté. Donc, c'était plus juste de mettre Andrew Johnson au « il » à la troisième personne. Et cependant, j'avais besoin, moi aussi, d'être dans la voie de ces émigrants, puisque c'est la conscience que j'ai prise quand j'étais sur Ellis Island et que je regardais les photographies, conscience que moi aussi, je venais de tout ça. Et ce « nous », c'est cette voie-là, c'est la voix de tous les émigrants, et en même temps, au-delà des émigrants, c'est la voix de tous les êtres humains, de tout temps les êtres humains ont dû faire confiance à d'autres êtres humains pour être accueillis, pour partir donc c'est cette voie là que j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de me glisser
2: Pas guerrier, pas de patrie, pas de président Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux Qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte Je n'ai pas de territoire à défendre contre Ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde tous ensemble, soyez les bienvenus Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance Couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontière. citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses et qu'il a franchi ta frontière Il y a le bon, celui qui te sera utile le truand celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville si tu cherches la brute va là où on parle de l'arcache pétrole brut mais ne cherche surtout pas le shérif je l'ai chopé quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches wow. te battre, il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre, on voit toutes ces frontières, seules ce sont que de sombres cicatrices, plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vingt sacrifices, tant de pauvres soldats envoyés, La victoire était fêtée au champagne par leur colonel Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive Une seule phrase qui en moi résonne Par-delà les frontières La terre doit appartenir à tous ou à personne
1: que vous racontez dure une bonne douzaine d'heures euh, pendant lesquelles les personnages dont vous nous avez parlé nous toutes sortes de liens tous passent par Emilia, la fille de Scarpa, c'est elle qui aborde Esther, c'est elle qui fait le premier pas vers Gabor c'est encore elle qui fait vibrer le coeur d'Andreau
0: Oui c'est vrai que c'est le, le personnage qui autour desquels les autres vont tourner, se cristalliser. Il y a aussi, elle va déclencher la haine de Marouka, elle ne déclenche pas que l'amour. Mais euh, ce personnage-là, qui est cette ardeur, cette jeunesse ardente, c'est la promesse de vie pour moi. Emilia, c'est la promesse de vie soutenue par l'art. Son père lui a lu l'Eneide et elle, elle veut être peintre. Et elle est soutenue par ce désir profond de cette place-là dans le monde parmi les autres êtres humains. Et donc, euh, elle est effectivement euh, ce rayonnement autour d'elle. Et j'ai oublié le début de votre question. <rire> non
1: non, je crois que c'est ça hein, en fait que, que je voulais vous faire dire hein, cette euh, euh, voilà donc la fille carpa humilia qui en fait fédère autour d'elle euh, toutes les euh, tous les autres personnages
0: oui y compris aussi à certains moments les regards des autres émigrantes qui la voitent se lever qui la voitent défaire ses cheveux quand gababord joue du violon et qui sentent à ce point qu'elle représente quelque chose de la vie à venir peut-être c'est cette espérance là emilia
1: cette nuit là jeune benheimer ressemble comme alice island à une grande trieuse de destins qui secoue les destins avant que les choses se mettent en place dans le monde nouveau, une nuit purificatrice en quelque sorte avant l'ouverture des portes du nouveau monde.
0: Oui, à un moment j'ai écrit dans le texte que c'était la nuit du grand l'avoir, parce que c'est la nuit où tous les rêves reprennent forme et où finalement on peut retrouver la l'espérance la plus profonde comme aussi c'est la nuit du risque où l'on pourrait perdre l'espérance et où l'on pourrait sombrer dans le doute et peut-être ne plus en revenir.
1: Shelley Johnson, revenons vers eux, cette nuit-là permet de remettre de la profondeur dans les rapports familiaux. Le père, Zygmunt qui se rapproche de son fils et et même de sa femme, et sa femme de lui. Et là encore, c'est un détour par le passé tragique d'avant-migration qui remonte à la surface.
0: Oui, en fait, Sigmund Dur, c'est quelqu'un qui a laissé derrière lui la misère. C'est ce que je disais tout à l'heure de l'Islande. Par contre, ce qu'il n'a pas laissé, c'est la douleur d'avoir perdu sa petite sœur qui euh, n'a pas supporté le froid et la misère de l'Islande, et qui est morte, et qui est restée là-bas, qui est enterrée là-bas. Parce que c'est ça aussi émigrer. C'est laisser les morts dans une terre où l'on ne retournera pas. Et donc, euh, il y a cette nuit où finalement, ce père voit bien que ce que va chercher son fils sur Elisa Island, c'est quelque chose que lui a au fond de lui. Et c'était très important pour moi que pendant la nuit, il puisse parler ce qu'ils ne font absolument jamais et la mère de Andrew Johnson qui est cette américaine qui se croit de souche terrible qui sûrement voterait pour monsieur Trump aujourd'hui certainement est une femme qui elle aussi va devoir faire cette bascule à l'intérieur d'elle-même et elle va rêver de neige Et cette neige dont elle va rêver va rester sur elle au matin. Et c'est ce qui va lui permettre peut-être aussi de traverser quelque chose.
1: Il y a un autre fil, Jeanne Ben Hamer, qui passe partout euh, vos personnages, le, le fil artistique, euh, Donato est comédien, nous l'avons dit, passionné de Virgile. Emilia Pint, nous l'avons dit aussi, et dessine. Esther veut devenir créatrice de vêtements. Gabor joue du violon. Andrew se passionne pour la photo. Un autre personnage dont nous n'avons pas parlé, Lucile qui est euh, en quelque sorte la promise d'Andrew, euh, euh, sa promise américaine, joue du piano.
0: Oui, l'art est présent et comme je disais tout à l'heure en fait il sous-tend le désir de chacun et je pense profondément que l'art est lié à ce que c'est qu'être un être humain et que il fait partie de nos vies sans qu'on le sache quelquefois sans même qu'on en prenne conscience mais il est là et les personnages effectivement sont tous tenus soutenus par cette pratique politique euh, profonde, et pour moi c'est très très important. Ça fait partie de ma vie aussi.
1: Vous réservez, Jeanne Benhamer, de longs passage de votre roman à la question de la langue. Il y a l'ancienne Et la nouvelle langue, vous l'avez évoqué tout au début de l'entretien, celle d'avant et celle à venir, la langue que vous rattachez à la nuit. Est-ce que la nuit est une langue Vous demandez-vous à un certain moment. Mais vous la rattachez aussi au corps, la langue qui s'apprend par la chair. Les premiers mots en anglais prononcés par Emilia se rapportant tous à des parties du corps et ils vibrent contre la peau de Gabor lorsqu'ils s'unissent parlez-nous alors un peu de la langue
0: hmm, Mais vous en avez dit déjà beaucoup <rire> euh, dans, ce, dans ce roman ce qui m'a intéressé c'est le rapport entre la langue et le corps justement au moment où comme je le, le disais précédemment on comprend profondément que ce qui était notre langue maternelle va devenir une langue étrangère. Dans ces moments où on quitte absolument tout, on n'a plus que son corps, à quoi se rattacher. Donc les perceptions du corps deviennent immensément importantes, intenses, parce qu'on n'a plus que ça. Et c'est en même temps le moment où on sent que ce corps est le dernier refuge de la langue qu'on a toujours parlé c'est le refuge du poème de la vie c'est ça la langue de la nuit pour moi, c'est le poème de nos vies et évidemment dans ces moments intenses comme dans les moments de deuil finalement on ressent ces mêmes ces mêmes grands mouvements à l'intérieur de nous c'est le moment où je pense qu'on passe du corps à la chair c'est à dire que le corps est animé au plus profond et c'est ce que j'ai essayé de travailler avec l'écriture.
1: Pourquoi alors est-ce important que qu'Émilia et Gabor se rencontrent avec leur
0: corps Ce sont deux êtres qui ne parlent pas la même langue, qui arrivent de vie totalement différente. Émilia est dans la vie des maisons, Gabor est dans la vie du mouvement, de l'immobile. C'est en même temps la peinture et la musique qui se rencontrent à travers Emilia et Gabor et c'est cette attirance extrême pour quelqu'un d'extrêmement différent et c'est peut-être à certains moments de la vie ce qui permet de se révéler à soi-même au plus profond.
1: Les dernières phrases de votre livre, Jeanne Benhamer, sonnent comme un plaidoyer en faveur de la migration. Vous l'avez déjà fait tout au début de notre entretien. Un éloge presque du migrant. J'aimerais que vous ne... vous m'alliez lisier ces dernières... dernières lignes aussi, s'il vous plaît.
0: Les émigrants ne cherchent pas à conquérir des territoires. Ils cherchent à conquérir le plus profond d'eux-mêmes, « Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de continuer à vivre lorsqu'on quitte tout. Ils dérangeront le monde où ils posent le pied par cette quête même. Oui, ils dérangeront le monde, comme le font les poètes quand leur vie même devient poème. Ils dérangeront le monde parce qu'ils rappelleront à chacune et à chacun, par leur arrachement consenti et leur quête, que chaque vie est un poème après tout, et qu'il faut connaître le manque » pour que le poème sonne juste. Ce sera leur épreuve de toute une vie, car lorsqu'on dérange le monde, il est difficile d'y trouver une place. Mais leur vaillance est grande. Il y a tant de rêves dans les pas des émigrants qu'ils éveilleront les rêves dormants à l'intérieur des maisons. Cela effraiera peut-être des cœurs endormis. Des portes resteront closes. Mais ceux qui espéraient confusément, ceux qui sentaient que la vie ne doit pas s'endormir trop longtemps, « Regarderont à la fenêtre. Ils entr'ouvriront leurs portes et leur cœur battra plus fort. »« Les émigrants annoncent que c'est un temps nouveau qui commence. »« Un monde où pour mener et le souffle et le pas. »« Il n'y a plus que la confiance. »« Ils apportent avec eux le monde qui va. »« Le monde qui dit que les maisons et tout ce qu'on amasse n'est bon qu'à rassurer nos existences si brèves. »« Un monde qui est prêt à apprendre une langue nouvelle. » même si la peur de perdre sa langue première fait vaciller les sons dans les gorges un monde qui sait que rien n'appartient à personne sur cette terre sauf la vie
1: je sors une de des phrases de ce que vous venez de lire Jeanne Benamur les émigrants annoncent que c'est un monde nouveau qui commence est c'est cela qui fait peur aujourd'hui aux citoyens de nous pays désemparé
0: Peut-être. Euh, celui qui a dû laisser tous les biens matériels et qui n'a plus que sa vie, qu'il transporte avec lui, nous remet en face très profondément de ce que c'est que nos existences si brèves. Et forcément, c'est très dérangeant. Mais je pense que ce dérangement est fertile, Quand nous serons six pieds sous terre, nous ne serons plus dérangés par rien. Et je pense que tant qu'on est en vie, être dérangé est une bonne chose.
1: parlé Jeanne Benhamer et moi ce jour-là et il ne me reste qu'à vous rappeler que son roman s'intitule « Ceux qui partent » paru aux éditions Actes Sud. Il s'agit d'un livre qui fait du bien par les temps immondes qui courent et où l'accueil des partants est passé par pertes et profits et oublie que derrière chaque migrant D'où qu'il vienne, il y a un être humain qui, comme vous et moi, n'aspire qu'à vivre. Avant de nous quitter, je voudrais néanmoins ajouter que parmi les autres livres de la rentrée que j'ai lus, et qui lui aussi a échappé, même s'il a figuré dans l'une ou l'autre sélection, à la générosité des jurés des prix, il y en a un qui m'a bouleversé profondément. Il s'agit du roman « Le ghetto intérieur » de Santiago amigorena, écrivain d'origine argentine, paru chez P.O.L. Amigorena, vous le savez, a ourdi le projet de mettre depuis 25 ans sa vie entière dans ses livres pour, dit-il, combattre le silence qui l'étouffe. Le tout en six parties qui couvrent chacune six années de la vie de l'écrivain-narrateur. Bien des parties sont déjà sorties entièrement, ou en partie, toutes chez P.O.L. et Amigorena nous dit que le ghetto est... Intérieur est en réalité le livre qui est à l'origine du projet. Le roman débute le 13 septembre 1940 à Buenos Aires, où Vicente Rosenberg va bientôt être de loin confronté à la destruction des siens restés en Pologne. Inerme face à la barbarie, il n'a d'autre réaction que celle de décider de se taire. Et alors que les siens, sa mère, son frère, périssent dans les ghettos et les camps, lui s'enfonce, et c'est le titre du livre, dans son ghetto intérieur. Voilà, je ne vous en dirai pas plus cette fois-ci, en espérant vous faire écouter la voix de Santiago amigorena dans une de mes prochaines émissions. Et puis, et puis, je voudrais revenir à Jeanne Benhamer. Il se fait qu'en plus d'être romancière, elle est également poète. L'occasion est trop belle pour ne pas en profiter car il se fait qu'il y a peu est sorti d'elle aux éditions Bruno Dussé un beau recueil. « L'exil n'a pas d'ombre » en est le titre et je ne peux résister à la tentation de vous en lire quelques extraits. C'est avec eux que je vous dis Au revoir. Je marche, je marche, je marche, tu marches, est-ce que nous marchons Cette route n'est pas une route, une route mène les pas, comme les ruelles d'un village mènent quelque part à un puits, une maison Un lieu qu'on nomme. Rien ne me conduit. Est-ce que ce sont mes pas qui créent la route et de la route Est-ce que lorsqu'on ne sait pas, c'est sans fin J'ai perdu la terre. Je marche sur quelque chose que je ne connais pas. J'ai peur. Parfois je vois dans le lointain, c'est comme une ombre de maison. C'est ma maison Je marche et il n'y a rien. Je voudrais approcher. Tout est loin. J'essaye d'appeler des visages devant mon visage. Je les dessine derrière mes yeux. Il faut que quelqu'un vous regarde pour avoir un visage. Mes doigts touchent ma bouche, mon nez. Qui peut me dire la couleur de mes yeux Je n'ai plus de maison, je n'ai plus de visage. Quelqu'un a dit « Si tu offres ton visage au vent, il le prendra ». Il n'y a pas de vent. Pourtant, je parle toute seule. Je chante pour que ma voix conduise mes mots quelque part. Est-ce que tous les mots qui sont à l'intérieur passent par notre bouche Dans ma main, le caillou que j'ai ramassé, je le jette, loin, fort. Je n'entends pas le bruit qu'il fait en tombant sur cette terre. Le caillou est un mot. Maintenant, il est perdu. Le pied de quelqu'un peut-être roulera sur mon mot ou l'enverra plus loin. Qui peut m'entendre Je n'aimais pas les bouches qui parlaient. Elles lançaient les mots et moi je dansais pour éviter la salive puante, ne rien entendre, ne rien comprendre, garder mes oreilles libres, n'écouter que les oiseaux et le vent. La voix de ma mère, la voix d'un vent, les mots, je l'entends, Jamais perdu, jamais perdu, où est son visage Je marche, je fais aller mes pieds devant moi. Qu'on me donne le chant d'un oiseau Ici, il n'y a que le silence, et le silence encore. Je marche, tu marches, est-ce que nous marchons Ils ont déchiré mon unique livre. Je marche, ont-ils brûlé ma maison Qui se souviendra de moi Je tape dans mes mains fort, plus fort. Je tape dans mes mains et je crie. Je tape mon talon fort sur la terre. Personne ne pourra m'enlever mon pas. Et je tape, et je tape. La terre ne répond pas, ni le soleil, ni les étoiles ne m'ont répondu. Trois jours et trois nuits, je suis resté, j'ai attendu. Il fallait bien me dire pourquoi, pourquoi Il n'y a pas eu de réponse dans le ciel. Il n'y a pas de réponse dans la terre. Alors je tape le pied fort de toute la force qui a fait couler mes larmes. J'attends, dans le soleil, dans le vent, j'attends que viennent ceux qui, de rien, retourne à rien et que je comprenne. J'ai quitté l'ombre des maisons. Je vais, loin, loin, pas de mots dans ma bouche. Des cailloux pour le silence et des cailloux pour les cris. Est-ce qu'avec des cailloux, on peut faire des conversations Je cherche les plus petites pierres pour dire chaque chose. Je voudrais dire et dire encore. Je cherche entre les grains de sable. Est-ce qu'on devrait apprendre les mots dès que le souffle nous vient sur terre, juste pour pouvoir nommer les choses minuscules qui se perdent Est-ce qu'on pourrait les retenir Comment rejoint-on l'absence ?» L'homme était couché sur le sable, là, tout près d'elle. Il s'est simplement levé. « Tu es celui qui caressait son ombre pour qu'elle ne te quitte pas. » Il s'est avancé d'un pas. « Tu es celle qui lisait, moitié dehors, moitié dedans, au seuil de ta petite maison. » Ton ombre était toujours près de la mienne, quelque part dans le village. Il s'est avancé encore. Il a pris sa main à elle dans la sienne. Ta main écrivait des signes et des signes qui me restaient inconnus. Il sort de sous son vêtement les morceaux déchirés du livre, les met dans ses mains à elle. Elle les prend, pose son front sur sa poitrine à lui. Puis elle dit... Il y a cette immensité. Lui dit « Il y a un autre air dans nos poitrines ». Il marche, un à un. Elle laisse tomber dans le sable, derrière eux, les morceaux du livre Ils sont devant la mer. Elle dit « Il y a un autre horizon. » Et lui, « Il y a des mondes et des mondes. » Elle dit alors « Je n'ai plus de livres. J'écrirai les mondes et les mondes dans le sable et sur l'eau. J'écrirai ce qui ne se voit pas, ce qui ne se touche pas. Et tes mains borderont mon corps pour que je ne me perde pas dans l'immensité. » Et lui, « Regarde, nous sommes sous le soleil. Nos corps n'ont plus d'ombre. » Eh <laughs>